0: Na Universitária são 17 horas e 1 um minuto. Está começando Frequência Aberta. Eu sou Silvânia Lima e estarei com você até as 17h30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Termina neste domingo a coleta de dados do Censo 2022. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirmou para este domingo, dia 28 de maio, o encerramento da coleta de informações em campo e de apuração do Censo 2022. O órgão garantiu que os dados definitivos da população brasileira serão divulgados até o dia 28 de junho. Ao participar de uma reunião com demógrafos e estatísticos do Brasil e de vários outros países na última semana, o presidente interino do Instituto, Simar Azeredo, admitiu erros e acertos desde o início da realização do Censo, em agosto do ano passado. Ele citou como positivo o uso da tecnologia nesta edição do Censo e disse que foram bem-sucedidas as ações de mobilização, favela no mapa e condomínio no mapa, convocados os residentes dessas áreas a responder os questionários. As duas ações, de acordo com a Zeredo, ajudaram a reduzir para até 4,5% a recusa da população ao censo. Lembrando que o IBGE também teve problemas com a contratação, o pagamento e a manutenção de recenseadores que atuaram no trabalho de campo. Isso provocou adiamento por diversas vezes da divulgação das informações. Lembrando que o IBGE também teve problemas com a contratação. Isso, como eu disse, o pagamento e a manutenção de recensadores, o que prejudicou um pouco a pesquisa. Música Lula vai vetar medida provisória que flexibiliza a proteção ambiental da Mata Atlântica. Especialistas alertam que a medida pode ampliar desmatamento do bioma. Mais informações com Lucas, por Deus, Leão.
1: O presidente Lula deve vetar a medida provisória que flexibiliza a proteção ambiental da Mata Atlântica no Brasil. A informação é da presidenta do PT, a deputada federal Glaise Hoffman. Aprovada nesta semana, a medida provisória, é ditada na última semana do governo Bolsonaro, foi alterada na Câmara, que incluiu mudanças que estão sendo duramente criticadas por ambientalistas. Os especialistas alertam que a medida vai ampliar o desmatamento do bioma. A diretora do SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, cita como o mais grave a permissão para o desmatamento de vegetação original, nos casos de empreendimentos lineares, que são obras como rodovias, oleodutos ou linhas de transmissão, mesmo quando houver alternativa ao empreendimento.
2: Ou seja, aquela mata que é original da Mata Atlântica, que tem espécies até hoje desconhecidas da ciência, são as matas mais importantes. Então, de toda a cobertura florestal original da Mata Atlântica, esses 12% de matas mais antigas,
1: contínuas, estão sendo ameaçadas por essa medida provisória. Além disso, a proposta exclui a obrigação de apresentar estudo ambiental prévio ao desmatamento nos casos de empreendimentos lineares. O relator do projeto, o deputado Sérgio de Souza, do MDB do Paraná, negou o risco de aumento de desmatamento. Sobre o fim da obrigação de compensação ambiental, o parlamentar alegou que isso se restringe às chamadas áreas de domínio das obras, que é o espaço ao redor das rodovias ferroviárias rovinhas e demais empreendimentos lineares. O que está se dizendo aqui é que dentro do bioma Mata Atlântica, na faixa de domínio, você não precisa compensar é quando se
2: constrói esse empreendimento. Então, não há no texto em lugar nenhum permissão para desmatamento da Mata Atlântica desenfreado. As pessoas que têm que ir lá ler o texto para ver e fazer o comparativo do que é hoje, né, para ver quais foram as alterações.
1: As mudanças na lei da Mata Atlântica foram incluídas por meio de uma emenda no plenário, apresentada pelo deputado mineiro Rodrigo de Castro, do União Brasil. Para o parlamentar, as mudanças são necessárias para acelerar os investimentos em infraestrutura no país. Segundo estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, feito em parceria com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma perdeu 20 mil hectares entre 2001 e 2022, 76% a mais do que o mínimo histórico registrado, que foi entre 2017 e 2018, quando foi derrubado o equivalente a 11 mil campos de futebol de Mata Atlântica no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas Pordes Leão.
0: E na última quarta-feira foi anunciada a chamada MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que contemplou os três primeiros centros de competência em tecnologias da informação. Cada centro receberá um aporte de 60 milhões de reais para, em 42 meses, investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, formação e capacitação em recursos humanos, atração e criação de startups. Entre os contemplados está o UFG, Centro de Excelência e Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, com sede em Goiânia. As outras duas organizações selecionadas são o CPQD, que é o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento em Telecomunicações, sediado em Campinas, São Paulo, e também o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Cabe ao CEIA UFG a criação de tecnologias imersivas para mundos virtuais que simulam o mundo físico por meio da realidade virtual, Gerando um sentimento de imersão. O SEIA hoje é, já mantém contratos com mais de 50 empresas em todo o país e também com outros quatro países. Para o chefe, para a chefe da assessoria do MCTI, para o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, Denise Carvalho, com medidas como esta, o Estado de Goiás estará no mapa mundial da fronteira do conhecimento, com grande competência instalada no desenvolvimento e difusão de tecnologia da informação. E o Brasil rapidamente superará o descompasso do desenvolvimento tecnológico, possibilitando, em última análise, melhores condições de vida para o povo. Na próxima edição do programa Boa Semana UFG, na segunda-feira, dia 19, às 8 horas da manhã, a diretora executiva do CEIA UFG, professora Thelma Soares, falará sobre o assunto à Rádio Universitária. Fique ligado! Petrobras aciona IBAMA para garantir exploração da Foz do Amazonas. A Petrolífera quer que o Instituto reconsidere o indeferimento da licença. Mais informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
3: A Petrobras protocolou nesta quinta-feira no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, um pedido de reanálise da licença ambiental para exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. A estatal quer que o Instituto reconsidere o indeferimento da licença ocorrido na semana passada. A empresa petrolífera precisa da autorização ambiental do Ibama para iniciar a perfuração do poço exploratório do bloco localizado em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Amapá. A exploração é uma fase do empreendimento onde é avaliado o potencial comercial do bloco, verificando se a jazida realmente existe e qual o perfil do óleo e gás existentes ali. Só então, a empresa decide se começa a produzir ou não petróleo naquela área. No pedido de concessão da licença ambiental, a Petrobras se compromete a garantir 12 embarcações, sendo duas delas a serem mantidas de prontidão ao lado da sonda, para fazer o recolhimento imediato do óleo eventualmente vazado. Além disso, a estatal destaca que se trata de uma atividade temporária de baixo risco, com duração aproximada de cinco meses, e que o atendimento à fauna, em eventuais desastres, seria feito pelas bases existentes em Belém e no Oiapoque. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Justiça paulista mantém multa a Bolsonaro por ataques à imprensa A Justiça de São Paulo manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL Por dano moral coletivo a jornalistas Pela decisão em segunda instância da 4 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Ele terá de pagar 50 mil reais, Valor que deve ir para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos Apesar de manter a condenação do ex-presidente, o valor da multa foi reduzido à metade. Na primeira instância, a sentença era de R$ 100 mil. Reais. A ação foi apresentada em abril de 2021 pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, acusando Jair Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando a imagem de honra dos jornalistas durante o seu mandato. Em primeira instância, a defesa de Bolsonaro argumentou que os comentários do ex-presidente não eram ilícitos, mas representaram o direito de crítica a reportagens que, na visão dele, não representavam a verdade dos fatos e sim ofensas à reputação. A juíza Tamara Matos entendeu que Bolsonaro abusou da liberdade de expressão para ofender jornalistas. E a defesa do ex-presidente ainda não se manifestou pela decisão de segundo grau. A Liga de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da UFG, vinculado à rede Ibser, recruta voluntários para uma pesquisa sobre a relação entre a pressão arterial periférica e a pressão intercraniana. O público-alvo são adultos maiores de 18 anos com pressão arterial maior que 130 por 85, sem uso de medicação antipertensiva. São necessários 100 voluntários para pesquisa. Os participantes dessa pesquisa terão direito a todos os exames, que serão realizados em um único dia na Liga de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da UFG. Posteriormente, os exames e os resultados serão disponibilizados aos pacientes. Aqueles que apresentarem alterações que comprovem a relação entre pressão arterial e a pressão intracraniana serão acompanhados pela Liga para Tratamento no Hospital das Clínicas da UFG. O estudo será conduzido pelo professor pós-doutor Weimar Seba Barroso, coordenador da Liga de Hipertensão do HC. E os interessados em participar do estudo devem preencher o um formulário de inscrição disponível no site do hospital. Música Pesquisadores da USP fazem alerta sobre excesso de exposição à luz solar. Segundo os especialistas, a luz solar é benéfica, mas em pouca quantidade. Os detalhes nós vamos ouvir agora na reportagem de Nelson Lim.
4: Pesquisadores do Instituto de Química da USP lançam um alerta para aqueles que gostam de tomar sol. Além dos raios ultravioleta UV, as faixas do espectro luminoso visível também podem prejudicar a nossa pele. Extensas pesquisas já revelaram que as faixas solares UV causam mutações no DNA das células da pele. Mas além dos raios, UV, o coordenador da pesquisa, o professor do Instituto de Química da USP, Maurício Batista, afirmou que as faixas de luz solar visível também atuam de forma indireta nas células do nosso corpo e que a exposição prolongada pode também causar doenças. O
2: centro solar não vai te proteger porque uma boa faixa, aliás, mais de 50% da radiação está entrando. Você não vai sentir porque o mais perigoso está sendo filtrado, que é o bebê. Você não vai sentir tanto, mas você vai sofrer os impactos dessa exposição prolongada, de forma crônica. Daí a gente não sabe hoje se isso causa, por exemplo, melanoma.
4: Isso não quer dizer que é necessário evitar totalmente a exposição ao sol, de acordo com o professor Maurício Batista. Ele afirma que a luz solar é benéfica em pouca quantidade, mas são necessários mais estudos para descobrir qual o tempo ideal que cada pessoa pode ficar exposta. A
2: luz visível é usada para tratar doenças. a luz vermelha é usada para diminuir dor, para tirar a inflamação, que chama um processo de fotovimodulação. Então, a luz, ela não deveria ser, especialmente um vestido é que é integrado, hoje ela não deveria ser, porque um pouquinho de exposição é pouco. O problema é saber quanto. Né? E a gente não tem dados consolidados ainda, porque dependendo do tipo de pessoa e da, do tipo de pele, ela precisaria ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos de exposição.
4: Além disso, o professor afirmou que novos produtos para a proteção ao sol precisam ser desenvolvidos para proteger a pele nessas faixas solares visíveis. Nesse sentido, empresas internacionais têm procurado centro de pesquisa em busca de parcerias e formas de desenvolver esses novos produtos. A pesquisa, coordenada pelo professor Maurício Batista, é do Centro de Pesquisa Redoxoma, da USP, financiada pela FAPESP. O site deles é redoxoma.x.iq.usp.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. O
5: Frequência Aberta volta já!
4: Música Latina Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O universo musical dos povos latinos aqui na Universitária. Toda sexta, 8 da noite e domingo, 6 da tarde.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta. Na universitária, são 17 horas e 16 minutos. Com metodologia que desenvolve habilidades interpessoais, o Instituto Federal de Goiás, IFG, conquista a medalha de ouro em premiação internacional. A jornalista Ana Flávia Pereira conversou com um dos coordenadores do programa La Passion em Rede, metodologia Brampsol, professor Marcelo Escobar do IFG Campos Itumbiara, sobre a importância dessa premiação e as habilidades desenvolvidas com essa metodologia. Vamos ouvir.
5: Olá, professor Marcelo, muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária.
2: Olá, Ana, é um prazer, é todo meu, obrigado pelo convite.
5: Então, professor, para a gente começar essa conversa, conta para a gente aí o que é este programa, né? como é que ele surgiu.
2: Então, o Lapação em Rede, em metodologia brando -sol, ele vem é, de alguns anos atrás, quando a gente participou de um projeto chamado Lapação, que era financiado pela pela União Europeia, né, e que buscava trazer metodologias ativas na educação para a América Latina. Então, o um professor lá de Porto, é, Porto Portugal, ele que criou esse projeto e reuniu algumas instituições aqui do Brasil, e do Chile e do Uruguai. Foram várias etapas do Lapação, né? uma delas aconteceu no Instituto Federal de Goiás em 2020. É, nessa, nessa etapa do Passão é, em Goiânia, de FG Goiânia, é, alguns alunos aqui de Tumbiara participaram desse projeto. E quando voltaram para Itumbiara, eu também era organizador do Lapação Goiânia, nós nos reunimos e montamos um outro projeto aqui no campus de Itumbiara. Em, nós envolvemos alunos aqui do campus para desenvolver esse projeto. Com a experiência que os meninos tiveram, que os alunos nossos tiveram no Passão eles criaram a metodologia Branco Sol e nós desenvolvemos o Branco Sol aqui no campus de Tombiara com alunos do nosso campus. Depois de dois anos, nós recebe... nós continuamos nesse né? Branco Sol foi em 2021. Em 2022, nós recebemos o convite de estender esse projeto para toda a rede federal. A rede federal ela é composta de aproximadamente 650 campus e um dos campus é o campus de Tombiara. Então, nós criamos o programa La Passão em Rede e Metodologia Branco Sol, que foi trazer alunos de toda a rede. Então, nós tivemos a participação de 77 alunos de toda a rede federal, de praticamente quase todos os estados do país, 24 estados do país. Esses alunos vieram a Itumbiara para desenvolver o La Passão em Rede e Metodologia Branco Sol. O que é o projeto? Também vem de várias vertentes do La Paixão e do Branco Sol nós reunimos alunos, dividimos eles em times e esses times eles possuem um tutor para auxiliar eles nas, nas atividades. Então o tutor também aluno, o aluno é um aluno né, qualificado para ser tutor e o time que aproximadamente cinco pessoas de diversas áreas, diversos cursos, eles recebem um desafio de empresas e ao longo de dez semanas eles Buscam, através da metodologia Abram Sol, que são várias técnicas, várias ferramentas, eles buscam é uma solução para esse desafio. Através de pesquisas e outras ferramentas, eles vão apresentar uma solução ao final dessas 10 semanas. E em Tumbiara, aconteceu no final de 2022. Esses alunos vieram, ficaram duas semanas aqui em Tumbiara, depois eles voltaram para suas casas e ficaram sete semanas de forma remota. Na última semana, eles voltaram à Itumbiara e apresentaram as soluções para as, os desafios. Nós conseguimos 12 times, cada time apresentou uma solução para um determinado desafio. Nós tivemos a participação de nove instituições e, nesse ano, nós conseguimos ouro lá na WSCP, que é uma federação mundial de colégios e politécnicas, que envolve institutos federais, politécnicas do mundo inteiro. E nós conseguimos o ouro na categoria cidadania global nesse projeto. Então, é uma forma de mudar a metodologia tradicional da educação, né? é de envolver empresas, envolver problemas, trabalhar com a multidisciplinaridade,
5: Professor, só para a gente entender melhor, tinta um exemplo Sim. aí para a gente, porque você falou de novas ferramentas, né, novas metodologias e falou é. também que foram empresas, instituições que apresentaram então, desafios para que esses times né, pudessem apresentar possíveis soluções. Dá exemplos Exato. aí para a gente, assim, para o nosso ouvinte ter uma ideia melhor de, de como é que funcionou, de, de que ferramentas são essas, essas metodologias, esses problemas...
2: É, a, a base do projeto é o design thinking é uma abordagem mundialmente conhecida tanto na, na, na indústria quanto na academia então ela, ela é dividida em etapas né a etapa do descobrir depois a etapa do definir a etapa do prototipar e a etapa do entregar são quatro etapas ao longo dessas semanas é, a, a metodologia branco sol os alunos foram colocando ferramentas por exemplo de liderança Cada semana, um aluno é líder do time. Né? Isso interfere bastante na autonomia do estudante, né? na ideia de ele estar vivendo aquele momento de ser líder daquela, daquela equipe. Nós colocamos também ferramentas de integração, ferramentas de feedback, por exemplo. Toda semana, o time tem que se reunir e executar o feedback. Então, a base desse projeto, a gente fala que é empatia é se colocar no lugar do, do colega que você está trabalhando, entender aquela pessoa, entender as dificuldades e as habilidades da, daquela pessoa. Então, o grande foco é desenvolver aquelas habilidades interpessoais, as famosas soft skills, porque cada aluno do time ele tem as habilidades técnicas dele, as hard skills. O aluno lá da biologia, ele entende de biologia, o aluno da engenharia, ele entende da, da, da área dele, a parte técnica. Mas esses problemas interpessoais, intrapessoais da time, eles são poucos desenvolvidos durante o curso de graduação deles. Então, essa metodologia busca desenvolver essas habilidades interpessoais e melhorar esse estudante pessoalmente falando. né? As empresas estão muito é, preocupadas com isso, estão buscando muito esses profissionais que trabalho em equipe, têm espírito de liderança, né? saibam fazer feedback, saibam receber feedback. Nos cursos tradicionais, a gente dificilmente tem disciplinas que envolvem esses aspectos de trabalhar essas habilidades. A empresa, ela tem um desafio, ela vem com um problema. Então, nós tivemos aqui a participação, por exemplo, da, da Samsung. Então, ela trouxe, por exemplo, um desafio de descarte de resíduos sólidos na Amazônia um dos times ficou responsável por apresentar uma solução para o problema do descarte dos resíduos lá. Então, são problemas reais e os alunos precisam buscar uma solução. Além de uma solução inovadora ao final dessas 10 semanas, e lembrando, né, 10 semanas são dois meses e meio. Então, é muito trabalho, é, um, é, é muito dinâmico, né? o espaço de tempo é muito curto. Além de dessa solução inovadora, nós buscamos principalmente desenvolver estudante nessas habilidades que eu citei anteriormente.
5: Ah, muito legal. Professor, e esse nome? Programa La Passion em Rede e Metodologia Brampsol. Ele quer dizer alguma coisa?
2: Então, os termos envolvem inglês, né? O La Passion, por exemplo, ele é são práticas e soft skills latino-americanas, né? Para uma rede orientada de inovação. Então, essa é a abreviatura de La Passion. Já o Brampsol ele vem da, da parte do maker, né? Brazilian Maker Projects of Soft Skills Oriented for Leadership. É, maker, né? Projetos makers de soft skills orientados para a liderança. Então, vem nessa ideia da, da cultura maker, né? A gente tem um laboratório aqui no Campus São Paulo, chamado IF Maker, que, que é faça você mesmo, a ideia é do faça você mesmo, um aluno vai lá, e ele vai buscar a solução, ele vai ter autonomia, né? A independência de buscar soluções para determinados problemas que ele encontra. A rede federal hoje conta com mais de 100 laboratórios para tornar o aluno autônomo, né? Ele, o protagonismo, ele seja o protagonista do seu próprio desenvolvimento educacional.
5: Professor, que coisa que coisa positiva, né, professor? Esses estudantes terem oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Mas assim, de maneira é. geral, isso está disponível para os nossos estudantes ou é um projeto que, por enquanto, está restrito a esses pequenos grupos?
2: De maneira alguma, Ana, a gente busca ampliar cada vez mais essa rede. É, eu também sempre falo para os meus estudantes, o que eu aprendi em 20 anos de inscrição, de graduação, de doutorado, etc., vocês estão aprendendo em 10 semanas. Como trabalhar em equipe, como buscar uma solução para determinado problema. Realmente é uma oportunidade gigantesca. Sempre eu aponto isso para meus alunos. né? E desde que eu comecei no Lapação, eu estive envolvido aí com mais de 200 alunos. Bom, realmente não vai ficar restrito, e não está restrito. Nós estamos com duas edições, não é do Lapação em Rede, mas são edições aqui internas de Tumbiara. Nós estamos fazendo a segunda edição do Branco Sol. Nós temos 12 estudantes do ensino médio, 12 alunos do ensino superior desenvolvendo a segunda edição do Branco Sol. É, nós também estamos com um projeto de extensão do IFG no Colégio Militar aqui de Tumbiara. Nós estamos atendendo 51 estudantes lá do Colégio Militar. E lá os desafios foram colocados pela própria instituição. Então nós estamos realmente dispostos a ampliar cada vez mais essa rede e não se restringe apenas ensino médio, ensino superior, ele pode também ser ampliado para o um ensino básico, para as empresas com os colaboradores, por que não? Nós buscamos sim estender cada vez mais essa metodologia e que ela conquiste muito mais aí premiações Internas ou externas,
5: né? Professor, eu fico imaginando que, sem isso, é, é difícil o, o estudante, né, o futuro profissional, se colocar aí no mercado de trabalho, não é?
2: Com certeza, Ana. O ano passado, para a gente conseguir as parceiras, as empresas parceiras, eu e o professor Gunter, que também coordena o projeto, nós fizemos reuniões com aproximadamente 15 a 20 empresas da região e fora da região. Todas as empresas colocam esse ponto primordial de como trabalhar essa parte interpessoal dos colaboradores. Então, nós estamos, é, a premiação, claro, ela vem com reconhecimento, mas mostra também que nós estamos no caminho certo da como qualificar, mudar o tipo de qualificação, de como trabalhar esses alunos dentro e fora de sala de aula. É, a metodologia tradicional realmente, ela está ultrapassada e Está bem claro aí que nós realmente estamos fazendo o que o mundo espera, né? Com essa Tanto... premiação lá no canal da...
5: Tanto é que receber um prêmio internacional é super importante, né?
2: Exatamente. Nós concorremos com todos os países do mundo, né? E os finalistas eram nós, é, chineses e, e americanos. Então, nós ficamos com o ouro aí ultrapassando é, culturas tradicionais aí na educação, né?
5: E o programa continua, professor?
2: Sim. Ele foi planejado para quatro anos. Nós agora vamos estruturar as próximas etapas. A ideia é envolver outras instituições, instituições latino-americanas, envolver países da língua portuguesa, né? Na África, na Ásia.
5: Muito legal. Professor Marcelo Escobar do Instituto Federal de Goiás, Campus Itumbiara. Muito obrigada por sua entrevista, parabéns pela premiação e, principalmente, né, parabéns por desenvolver um trabalho tão importante e que pode mudar a nossa educação e, consequentemente, o nosso Brasil e o mundo, né?
2: Exatamente. A gente quer mudar nosso local, a gente quer mudar a nossa região, a gente quer mudar nosso estado, nosso país e mudar o mundo. Eu agradeço muito a oportunidade da rádio universitária, é sempre muito bom falar de educação, né? Eu sempre falo que a educação é a base de todos os outros setores, da saúde, da segurança pública, então desenvolver a educação aqui no interior de Goiás é muito gratificante e nós vamos aí, continuamos para tentar mais ouros aí pelo pelo Brasil e pelo mundo.
5: Muito obrigada, professor, um abraço.
0: Tchau,
3: tchau.
5: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária. O Frequência
0: Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo, hoje, uma edição especial de Rodrigo de Oliveira, com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária, em especial Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência. A Universitária apresentou Frequência Aberta.